0: Aşhedu Allah, ilaha illallah, wa hadzu anna Muhammadan Nabi wa ba'du Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahir belalamin, rahmanirrahim, maleki yometim, iyalkan aku do'oy ya. Hidzbin siratul mustaqim, siratul dizinum ta'lim, wa masalul ladhina yunfiquna wa lahum thawaturu billah wa taswitu min husbihum kama salat jannatin
1: Terjemahan dari ayat tersebut adalah dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari kerjaan Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti perumpamaan kebun yang terletak di dataran tinggi, hujan lebat menimpanya lalu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dalam ayat tersebut. Allah Ta'ala. Menggambarkan kondisi orang-orang mukmin yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala demi meraih keridaannya, yakni mereka adalah orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dengan tujuan supaya pertama mereka menjadi orang-orang yang meraih ridho dan kesenangan Allah Ta'ala dengan membelanjakan harta di jalannya sesuai dengan perintahnya. Kedua, supaya memperkuat kaum mereka dan misi mereka. Di zaman ini, tugas untuk menyebarkan taklim dan tablik Islam telah diserahkan kepada hadrat Mesih Maud alaihi salam. Dan ini juga merupakan kewajiban orang-orang yang telah menerima beliau alaihi salam untuk mengorbankan jiwa Harta dan waktu untuk menyempurnakan misi. Hadrat masih modalai salam para nabi yang datang di setiap zaman dan pada setiap kaum senantiasa menasihatkan para pengikutnya untuk mengorbankan harta. Dan hadrat masih modalai salam juga bersabda bahwa kalian hendaknya memberikan sebagian dari harta kalian di jalan agama untuk mengkhidmati agama. Barulah kemudian keimanan yang sejati dapat diketahui, dan sesungguhnya orang-orang mukmin biasa memberikan pengorbanan-pengorbanan harta demi agama, dan tujuan dari pengorbanan tersebut bukanlah untuk berbuat ihsan kepada seseorang, melainkan mereka berkeinginan supaya bagaimana Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Jiwa mereka diberikan keteguhan, tercipta keteguhan dalam keimanan dan keyakinan mereka, kaum mereka meraih kemajuan, dan sebisa mungkin menguatkan orang-orang yang lemah dengan harta mereka, dan menjadi orang-orang yang meraih tujuan baiat mereka kepada imam di zaman ini dan khadim sejati hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhasil orang-orang yang seperti ini berfikir jauh di atas pemikiran pemikiran duniawi Jiwa mereka menarik perhatian mereka ke arah meraih rida Allah Ta'ala dengan melakukan pengorbanan-pengorbanan dan mereka meraih standar luhur pengorbanan atau terus berusaha untuk meraihnya. Lalu Allah Ta'ala pun mengabulkan pengorbanan orang-orang yang seperti ini. Dia menganugerahkan karunia-karunianya kepada mereka Allah Ta'ala mengetahui kondisi hati kita. Dia mengetahui niatan kita. Oleh karena itu, dia tidak melihat apakah seseorang itu memberikan pengorbanan dengan jumlah nominal yang besar atau kecil, melainkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran berdasarkan pada niatnya. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman bahwa Terdapat dua macam permisalan orang-orang yang membelanjakan harta demi Allah Ta'ala. Yang pertama seperti wabil, yakni hujan yang deras, dan yang kedua seperti tal, yakni hujan gerimis atau embun. Orang yang memiliki kelapangan harta membelanjakan harta demi agama dalam jumlah yang banyak, atau ia mampu melakukannya. Namun, orang yang miskin mungkin memiliki hasrat dan pemikiran bahwa orang kaya terus meningkat dalam pengorbanan harta dengan membelanjakan hartanya. Orang kaya memberikan pengorbanan dalam jumlah-jumlah yang besar, lalu menjadi orang yang meraih rida Allah dan meraih kedekatannya, atau berusaha untuk meraihnya, atau akan meraihnya. Orang miskin berpikir, sedangkan saya memiliki harta sedikit, bagaimana saya bisa menyamainya? Maka Allah telah berfirman, sebagaimana tanah yang subur dapat mengambil manfaat dari hujan gerimis atau embun. Demikian juga pengorbanan yang sedikit, dari mereka yang memiliki kelapangan harta, memiliki kedudukan yang tol yakni layaknya hujan, gerimis, atau embun. Dan pengorbanan yang kecil ini pun akan tetap memberikan peranan yang tidak sedikit dalam menghasilkan buah. Allah Ta'ala lah yang akan memberikan buah dari pengorbanan. Dialah yang akan memberikan buah akan setiap amalan. Kemudian Allah Ta'ala maha mengetahui kondisi dan niatan kita Oleh karena itu dia akan memberikan ganjaran dua kali lipat atas pengorbanan kecil kalian bahkan lebih dari itu pada satu kesempatan Hadrat Rasulullah s.a.w. Wasallam bersabda hari ini satu dirham telah mengungguli 100.000 dirham para sahabat bertanya wahai Rasulullah Bagaimana, bagaimana bisa seperti itu? Rasulullah bersabda, seseorang memiliki dua dirham, lalu ia mengorbankan satu dirham darinya. Sedangkan, seseorang lainnya memiliki harta dan properti yang berlimpah, lalu ia mengorbankan seratus ribu dirham darinya. Pengorbanan yang sebesar seratus ribu dirham itu sangat sedikit dibandingkan hartanya. Alhasil, Allah Ta'ala memberikan ganjaran berdasarkan pada niat. Dan Dia memberikan ganjaran atas amalan yang dikerjakan dalam kondisi semacam itu. Dia telah memberikan ketentraman pada orang-orang miskin supaya jangan beranggapan bahwa pengorbanan mereka yang kecil tidak memiliki kedudukan melainkan pengorbanan yang kecil yang menguatkan keimanan mereka, ini pun akan menjadi sarana untuk memperkuat jemaat juga. Alhasil, hanya pengorbanan yang diberikan dengan suatu gairah demi Allah Ta'ala lah yang akan menarik karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat pada semua amalan kita, jadi kita hendaknya senantiasa mengedepankan tujuan ini, yakni pekerjaan apapun yang kita lakukan, hendaknya kita melakukannya demi keridaannya. Jika terbentuk pemikiran seperti ini, maka barulah seseorang ditetapkan sebagai pewaris hakiki karunia-karunia Allah Ta'ala. Pada zaman Hadrat Musimud alaihi salam, kebanyakan pengikut beliau adalah orang-orang miskin, namun mereka sedemikian rupa melangkah maju dalam pengorbanan. Sehingga suatu kali Hadrat Musimo D.S. memuji mereka, beliau bersabda, Saya melihat ratusan orang telah bergabung ke dalam jemaat ini, yang mana mereka sendiri kesulitan mendapatkan pakaian untuk tubuh mereka, mereka kesulitan menyediakan cadar atau piyama untuk diri mereka sendiri, mereka tidak memiliki properti, namun dengan niat dan ketulusan mereka yang luar biasa, dengan kecintaan dan kesetiaan, dalam tabiat mereka timbul suatu hal yang mengherankan dan menakjubkan yang terpancar dari diri mereka dari waktu ke waktu, atau yang pengaruhnya tampak pada wajah mereka. Keimanan mereka begitu kokoh, keyakinan mereka begitu murni, dan kejujuran serta keteguhan hati mereka sedemikian rupa tulus dan setia. Sehingga jika orang-orang yang berharta dan para pemuja kenikmatan duniawi mengetahui kelezatan ini, maka sebagai gantinya mereka akan bersedia untuk memberikan segalanya. Kemudian pada satu tempat beliau salam bersabda, kami melihat bahwa ada kemajuan yang signifikan dalam ketulusan dan kesintaan dalam jemaat ini, Terkadang, kami sendiri merasa takjub dan heran menyaksikan keikhlasan, kecintaan, dan gairat keimanan para anggota jemaat, dan bahkan hingga para musuh pun merasa takjub karenanya. Alhasil, kemajuan dalam kesetiaan dan keikhlasan serta standar luar biasa semangat keimanan ini sedemikian rupa, yang mana ekspresi dalam bentuk amalan nyatanya hari ini pun nampak kepada kita dalam diri para anggota jemaat Hadrat Musimahud alaih salam. Bahkan kemajuan dalam keikhlasan dan kesetiaan ini terjadi sedemikian rupa dalam diri para mubayyin baru, sekalipun mereka belum lama mendapatkan terbiat. Sangat mengherankan bagaimana dalam waktu yang singkat tersebut mereka telah meraih kemajuan sejauh itu. Namun hubungan kecintaan dengan khadim sejati hadrat Rasulullah Wasallam dan kesetiaan pada khilafat serta standar ketulusan mereka itu sedemikian rupa. Sehingga sebagaimana yang hadrat Musimah Islam sabdakan, musuh pun merasa takjub. Yakni, hal apa yang telah menciptakan perubahan seperti ini dalam diri mereka? Sungguh ini merupakan karunia Allah Ta'ala yang khas atas mereka yang Allah telah berikan pada mereka karena melihat fitrat baik serta ketaatan mereka. Perwujudan dari tabiat dan fitrat baik mereka, serta penunaian hak bayat mereka, ekspresi dari hubungan kesetiaan mereka dengan khalifah, nampak dari perkataan dan amalan mereka. Di masa ini, ketika dunia telah tenggelam dalam keduniawian, orang-orang ini melakukan pengorbanan harta dan berusaha untuk saling berlomba satu sama lain supaya bisa meraih keridaan Allah Ta'ala. Karena mereka telah meraih pemahaman bahwa salah satu sarana untuk meraih keridaan Allah Ta'ala adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Alhasil, siapakah yang bisa mengatakan mengenai jemaat ini? Yang sesuai dengan janji-janji Allah Taala telah berdiri melalui perantaraan Hadrat Musimodalee Salam bahwa jemaat ini terus melemah. Jemaat ini berdiri untuk maju dan berkembang dan tidak ada satupun serangan musuh yang bisa mendatangkan kerugian kepadanya sedikit pun dan dengan karunia Allah Taala terus berkembang. Dalam pembahasan mengenai pengorbanan harta ini saya akan sampaikan beberapa peristiwa mengenai bagaimana orang-orang menzahirkan keimanan dan keyakinan mereka dengan berkorban harta. Dan kemudian bagaimana Allah Ta'ala pun menganugerahkan keteguhan dalam iman mereka. Di Sierra Leone, suatu daerah yang jauh di Afrika, Ada seseorang mengenainya balik lokal di sana menuturkan bahwa ketika melakukan kunjungan pada akhir bulan beliau memberikan himbauan mengenai wakfi jadid kepada para anggota salah satu jemaat di sana. orang-orang hadir di masjid. Pak mubalig memberikan himbauan, maka imam di sana, yakni yang bernama Imam Syekh Usman menyerahkan uang yang telah terkumpul dan berkata, "Kami tidak bisa memenuhi perjanjian kami dan kami memiliki keinginan yang tulus untuk memenuhi target dan perjanjian kami. Saat itu tidak ada wasilah dan sarana untuk melunasinya." Singkatnya, Pak Mualim mengatakan, berdoalah. lah. Mubalik lokal menuturkan, saya memimpin doa dan semua orang mengucapkan amin dengan suara keras. Kemudian saya pulang ke rumah misi dengan naik motor. Pak Mubalik menuturkan, baru saja saya tiba di rumah misi, imam tadi menelpon saya dan mengatakan bahwa saya sedang menuju ke rumah misi untuk bertemu Anda. Saya merasa heran karena baru saja saya pulang dari sana. Sekarang sudah menelpon lagi. Ketika imam lokal itu tiba, beliau mengatakan, doa yang kami panjatkan itu dampaknya adalah tidak berapa lama setelahnya, seorang kerabat saya datang, ia merogoh sakunya, lalu menyerahkan seratus ribu leon ke tangan saya, dan juga memohon doa mengenai suatu urusan kepada saya. Imam tersebut menuturkan, Menyaksikan hal ini, di sana saya meneriakan narayat takbir dengan suara keras. Allahu Akbar. Setelah melihatnya, ada orang yang keheranan. Ia mengatakan, apa yang terjadi dengan Anda? Lalu saya menjelaskan bahwa kami memiliki perjanjian wakfi jadid yang sebagiannya belum terpenuhi. Baru saja kami selesai berdoa, Allah Ta'ala mengirimkan Anda dan Anda memberikan kepada saya uang ini. Imam tersebut, yakni Sheikh Uthman, segera datang menyerahkan seluruh 100 ribu lewan tersebut untuk candah wakfi jadid. Jumlah tersebut bagi beliau sangat besar, meskipun bagi kita sangat kecil. Jika dikonversi hanya senilai setengah pound sterling saja. Namun bagi beliau, ini adalah pengorbanan yang sangat besar yang akan menyerap karunia-karunia Allah Ta'ala. Beliau mengikhlaskan semua uang yang beliau terima. Meskipun beliau memiliki keperluan pribadi, namun beliau tidak menyimpannya untuk diri beliau, beliau segera datang dan menyerahkannya. Inilah contoh dari satu dirham mengungguli seratus ribu dirham. Sungguh pandangan kasih sayang Allah Ta'ala akan tertuju pada beliau. Kemudian, lihatlah, standar pengorbanan semacam ini tidak hanya terdapat di satu tempat, tidak hanya terdapat pada laki-laki. Hal ini juga nampak pada kaum wanita. Chad, yang merupakan sebuah negeri, membalik di sana menuturkan, di sini pun dengan karunia Allah Ta'ala, telah lahir suatu jemaat yang mukhlis, Sebagian besar anggota di sana adalah Mubayin Baru. Ada seorang wanita yang bernama Ummi berjanji sebesar 70.000 ribu French untuk Wakfi Jadid. Beliau tidak mampu memenuhinya. Beliau mempunyai seekor unta. Beliau menjual unta itu seharga 170.000 ribu. Beliau melunasi perjanjian Wakfi Jadid dan sisanya tidak beliau simpan untuk diri beliau melainkan diserahkan untuk pos-pos candah lainnya. Kemudian togo sebuah negara lainnya. Di sana ada seorang ahmadi bernama Ibrahim. Beliau bekerja menggembala ternak milik orang lain. Beliau menggembala kambing dan lain-lain. Dan berapapun penghasilan yang didapat, beliau biasa memberikan pengorbanan darinya dengan melebihi ketentuan. Beliau telah melakukan perjanjian, namun tidak dapat melunasi. Ada sungai di dekat sana, dari sungai tersebut biasa diambil pasir. Beliau di malam hari bekerja keras memenuhi truk pasir, dan penghasilan yang didapat darinya beliau berikan untuk candah wakfi jadid. Mengapa beliau sedemikian rupa bekerja keras, dan setelah sedemikian rupa melakukan banting tulang itu, mengapa beliau tidak menyisihkan sepeser pun untuk diri beliau sendiri? Ini semata-mata dikarenakan beliau sekarang telah mendapatkan pemahaman mengenai meraih ridha Allah Ta'ala. Kemudian, tidak hanya terbatas pada para laki-laki dan wanita dewasa atau yang sudah berumur. Demikian juga lah halnya anak-anak yang sedang menuju masa remaja. Di Belize, sebuah negara di Amerika Tengah, ribuan mil jauhnya dari sini. Khalifah bahkan belum pernah berkunjung ke sana. Semuanya adalah para ahmadi baru, namun mereka memiliki satu pemikiran, baik itu dari Afrika, Amerika, Kepulauan, atau Asia. Mereka memiliki satu pemikiran, dan inilah revolusi yang Hadrat Musimud alaih telah ciptakan. Peristiwanya sebagai berikut, ada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, ia telah membayar candah tarikh jadid, dan saya telah menceritakan kisahnya dalam salah satu khutbah saya. Mengetahui hal itu, orang-orang pun mengucapkan mubarak kepada anak tersebut, Bahkan ada juga seseorang dari Kanada yang mengirimkan hadiah sebesar 200 dolar. Ia mengatakan, Kamu telah melakukan pengorbanan. Ini hadiah dari saya. Sekarang lihat kondisi anak ini yang berusia 14 tahun. Kalau di sini, mungkin akan timbul keinginan untuk membeli game-game. Anak itu berkata, Saya harus membuat kartu jaminan sosial saya. Untuk hal tersebut, saya memerlukan 30 dolar. Oleh karenanya, saya akan menyimpan 30 dolar, sedangkan 170 dolar sisanya akan saya berikan untuk canda. Anak laki-laki ini berasal dari keluarga miskin. Kepadanya juga telah disampaikan bahwa simpanlah untuk dirimu sendiri, simpanlah untuk keperluanmu, telah dimohon dengan sangat supaya ia menyimpannya, namun ia sangat bersikeras memberikan semua uangnya untuk canda. Inilah yang dimaksud mengutamakan agama di atas dunia. Semoga pemikiran seperti ini tetap ada dalam diri anak tersebut, dan semoga Allah Ta'ala menjaga anak tersebut dari pengaruh lingkungan duniawi. Kemudian, Jamaika, sebuah negara lain, ada seorang khadim bernama Yasin Sahib, anak yang saya ceritakan tadi bernama Dania, dan yang sedang saya kisahkan ini bernama Yasin. Beliau telah lama menganggur. Beliau berjualan permen, coklat, dan lain-lain di diganggang. Namun, dalam kondisi seperti ini pun, beliau selalu memikirkan bahwa saya harus melakukan pengorbanan harta. Saya telah berjanji, candah waktu jadid dan tahun perjanjian akan berakhir, sedangkan saya tidak memiliki apa-apa. Akhirnya, pada sore hari tepat di hari terakhir bulan Desember, beliau datang kepada Pak Mubalik dan mengatakan, hari ini saya mendapatkan penghasilan sebesar 400 dolar, Jamaika. Sekarang saya akan memberikan 25 persennya, yaitu 100 dolar kepada anda untuk canda waktu jadi. Kemudian, lihatlah bagaimana contoh luar biasa yang dimiliki Ahmadi di suatu negeri yang miskin dalam hal keikhlasan, ketaatan, serta semata meraih keridaan dan kecintaan Allah Ta'ala. Orang lain mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan miskin, namun mereka adalah orang-orang yang lebih memahami agama dan kaya hati bahkan dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan. Di negeri Gini Kunakri, Mubalik Incaj menuturkan, Pada sepuluh hari terakhir tahun perjanjian Wakfi Jadid, saya berkhutbah tentang keutamaan dan keberkatan Wakfi Jadid. Saya pun menyertakan beragam kutipan dari khutbah huzur dan menekankan anggota jemaat akan pentingnya pengorbanan harta. Beliau berkata, di akhir khutbah, Musa Sahib, seorang Ahmadi yang miskin namun sangat mukhlis, menyerahkan kurang lebih 218.500 franc gini untuk pengorbanan wakfi jadid. Ketika saya bertanya, apa sebabnya Anda memberikan jumlah yang besar seperti halnya tahun lalu? Beliau menjawab, di dalam hati saya telah tertanam dengan sangat kuat sabda Khalifatul Masih bahwa dua cinta tidak mungkin berada di dalam satu kalbu. Apakah seseorang memilih mencintai Tuhan ke hartanya? Inilah sebabnya jika saya mendapat kesempatan, saya berusaha untuk menzahirkannya juga dengan amalan saya. Beliau berkata, saya tidak sanggup memiliki keimanan seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq yang menyerahkan seluruh harta di jalan Allah Ta'ala. Namun, yang dapat saya lakukan adalah menyerahkan semua harta di jalan Allah Ta'ala. Dan saya mohon doa, semoga Allah Ta'ala pun menganugerahkan kepada saya keimanan seperti yang dimiliki oleh Hadrat Abu Bakar. Anhu. Beliau berkata, alasan besar yang kedua adalah sejak saya ambil bagian di dalam pengorbanan harta Allah Ta'ala menganugerahkan saya harta keimanan yang melimpah iman saya bertambah dan ada perubahan luar biasa di dalam diri saya inilah pemahaman yang tidak terdapat di banyak orang yang terpelajar sekalipun kemudian berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan sarana untuk peningkatan keimanan Terdapat satu lagi peristiwa di negeri Gini Konakri. Al-Hasan Sahib, seorang Ahmadi Mukhlis dan terpandang di sana, menuturkan, Saya menyimpan uang untuk candah di amplop dan meletakkannya di atas meja. Karena pekerjaan dan kesibukan lainnya, saya tidak sempat mengirimkannya ke rumah misi. Seketika saya teringat dan saya segera memerintahkan supir saya untuk mengirimkannya ke rumah misi dan membayarkannya untuk candah. Sementara itu, saya pergi ke tempat lain untuk suatu pekerjaan. Ketika saya di luar, terjadi kebakaran di kantor yang berdampingan dengan kantor saya hingga habis terbakar. Saat itu, telepon pun berdatangan memberitahukan bahwa kantor saya telah terbakar sehingga saya harus segera ke sana. Beliau menuturkan, dalam hati saya berpikir bagaimana mungkin saya baru saja memberi pengorbanan demi Allah Ta'ala. Beliau menuturkan, namun lihatlah bagaimana tanda dari Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala telah menjaganya, yakni meskipun hanya dibatasi dinding saja dengan kantor sebelah, kantor saya sama sekali terjaga, dan saat itu pun tengah ada banyak uang milik perusahaan. Ada dua kantor yang saling bersebelahan yang telah terbakar, namun kantor saya tidak terbakar. Beliau menuturkan, saat itu segera saya teringat bahwa sesungguhnya ini pasti karena keberkatan canda. Beliau pun memiliki wawasan keilmuan yang dalam. Beliau selanjutnya menuturkan, Saya pun teringat akan ilham yang diterima oleh Hadrat Musimud Salam, yang berbunyi, Api adalah hamba engkau, bahkan juga hamba dari hamba engkau. Singkat kata, beliau menuturkan, Alhasil Allah Ta'ala telah menjaga hamba yang lemah dari Hadrat Musimud Salam ini dari kerugian. Kemudian ada peristiwa lain. Amir sahib menuturkan, ada mu'alim kami yang bertugas di jemaat di satu wilayah. Beliau menyampaikan, Sambobah sahib, seorang anggota jemaat kami, ketika mendengar khutbah huzur tentang wakfi jadid, di mana Huzur menyampaikan tentang pengorbanan tahun lalu dan tahun yang baru, serta berbagai peristiwa pengorbanan. Beliau lalu menyerahkan 500 dilasi. Pak Ali menuturkan Allah Ta'ala sedemikian rupa memberkatinya, yakni panennya tahun ini menjadi dua kali lipat. Ia sebelumnya berjanji 500 dilasi, namun membayar sebesar seribu dilasi. Pamu Ali menuturkan pendapatannya dari mengurus tanah, zakat yang ia berikan dari hasil jawawut di tahun sebelumnya adalah 10 karung, namun dari pendapatannya di tahun ini, sampai dapat memberi zakat 50 karung. Ia pun membayar zakat untuk hasil kacangnya sebanyak satu atau dua karung. Beliau adalah Ahmadi yang membayar canda secara teratur, dan hasil tanamnya pun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Orang gair Ahmadi pun berkata, pasti ada sesuatu hal di dalam jemaat ahmadiyah, ya, yakni kapanpun anggotanya membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka hasil panen mereka pun bertambah. Hal ini tidak hanya terjadi pada Ahmadi atau Mbayin baru di Afrika atau di negara-negara miskin lain, namun, ada juga contoh pengorbanan dari para Ahmadi di negara-negara maju, yaitu mereka yang memiliki keimanan. Mubalik Jerman menuturkan bahwa beliau telah menekankan tentang pentingnya candah di salah satu jemaat, yaitu di Rudashim. Ditekankan kepada mereka, tingkatkanlah candah, dan jauhilah kekurangan yang ada. Lalu, ada istri dari ketua jemaat yang merupakan Ahmadi asli Jerman yang sangat mukhlis dan Ahmadi yang sudah cukup lama bayat. Tatkala Pak Mubalik menyampaikan agar candah di jemaatnya meningkat dan menghimbau agar mereka masuk ke dalam golongan yang membayar candah secara baik, wanita yang sudah berbayat tersebut memberikan 19.000 euro dan berkata, saya menyimpan uang tersebut untuk membeli mobil, namun hati saya sedemikian bergelora bagaimana supaya nama jemaat kami tampil di hadapan wujud Khalifah. Maka saya pun menyerahkannya semata demi meraih keridaan Allah Ta'ala. Kemudian masih peristiwa di Jerman, ada seorang pelajar yang berjanji 500 euro. Orang tuanya berkata, bagaimana bisa kamu dapat memenuhi janji 500 euro ini? Ia berkata, jawabannya datang dengan segera dari Allah Ta'ala, yaitu dalam kurun waktu seminggu, saya ditelepon. Satu universitas yang mengatakan bahwa mereka telah memilih 40 pelajar di mana mereka akan diberikan uang saku oleh universitas tersebut. Lalu saya diminta nomor rekening untuk dikirimkan uang saku sejumlah seribu euro. Ia menuturkan, Allah Ta'ala telah menggantinya dua kali lipat untuk saya. Kemudian, contoh dari UK, seorang ahmadi bernama Balambeg masih ada kekurangan pada target perjanjian wakfi jadidnya. Ia telah menambahkannya namun belum terpenuhi. Lalu beliau berkata, keesokan harinya pertama-tama saya menerima surat dari local council, yakni pemerintah daerah, yang menagih service charge dalam jumlah yang cukup banyak kepada saya. Sejenak berpikir, datang pula pesan dari Wakfi Jadid. Maka pertama-tama saya pun membayar candah Wakfi Jadid. Keesokan harinya, datang lagi surat dari konsel berisi permohonan maaf. Mereka menulis bahwa surat sebelumnya yang berisi permintaan sejumlah uang tersebut adalah keliru. Seharusnya bukan saya yang memberi, tapi pihak lah yang harus memberi sejumlah uang kepada saya. Beliau menuturkan, jumlah uang tersebut adalah 10 kali lipat dari candah wakfi jadid yang saya serahkan. Dengan cara demikianlah Allah Ta'ala untuk mengukuhkan iman hambanya, terkadang dia mengembalikannya sendiri. lalu berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala dengan segera menurunkan karunia-Nya. Ada satu contoh dari India. Di akhir tahun Wakfi Jadid, di jemaat Yagir, Inspektur Sahib menuturkan, saat saya datang ke sana dan menekankan pada orang-orang tentang hal ini, saya mendatangi seorang khadim dan menyampaikan kepadanya tentang candah Wakfi Jadid. Kodam tersebut menjawab, Saat ini di saku saya hanya ada 1.500 rupiah yang akan saya berikan untuk seseorang dan sangat penting untuk memberikannya. Lalu Anda meminta saya membayar waktu jadid. Saya berpikir, apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya menyerahkannya, bagaimana saya memberi orang tersebut. Sementara saat ini sulit untuk mencari selainnya dengan segera. Alhasil, ia berkata, tidak apa-apa, saya akan membayar cendah saya. Ia pun menyerahkan 1.500 rupiah lalu pergi. Inspektur sahib menuturkan, keesokan hari saya bertemu di tokonya bersama Sekretaris Wakfi Jadid. Ia mengeluarkan uang dari sakunya dan tampak sejumlah uang yang banyak. Ia berkata, setelah saya membayar cendah dan tiba di rumah, ada sejumlah uang yang saya terima dari beberapa tempat dan saat ini ada beberapa ribu rupiah di saya. Itu adalah sejumlah uang piutangnya yang dari beberapa orang. Demikianlah Allah Ta'ala menganugerahkan karunia kepada beliau. Kemudian, tentang orang-orang yang kaya, yaitu kaya dalam pandangan jemaat, meskipun dalam pandangan dunia tidaklah mereka kaya. Ada seorang ahmadi di jemaat Karulai. Ia menyerahkan candah sebesar satu juta rupis. Istrinya adalah seorang ahmadi yang baik dari Kristen. Beliau sangat menurut perhatian dalam doa dan salat. Beliau sangat mukhlis dan seorang musi. Suami istri tersebut adalah musi. Inspektur Candah mengatakan, "Kami pergi ke rumahnya." Istri beliau lantas menyerahkan cek sebesar 500 ribu rupis. Inspektur Sahib berkata kepadanya, "Suami Anda baru saja menyerahkan satu juta rupis. Mengapa Anda pun tetap menyerahkannya?" Istri beliau menjawab, nikmat apapun yang telah kami terima itu adalah keberkatan canda. Maka dari itu saya ingin ber, untuk berkali-kali memberikan canda. Atas berkatnya lah, bisnis saya pun mengalami kemajuan. Oleh karena itu, kami tidak akan mundur dalam hal canda. Selanjutnya, membalik di Mali menulis, di banyak tempat melalui radio jemaat, kami telah menayangkan program-program tentang pentingnya pengorbanan harta dan wakfi jadid. Lalu beliau menulis, kami mengunjungi beberapa jemaat dan seluruhnya memberikan pengorbanan mereka. Seorang mubayyin baru berkata, saat saya mendengar tentang gerakan membayar candah, saat itu saya tidak memiliki uang untuk diserahkan di jalan Allah Ta'ala, saya berjanji, bahwa saya pasti akan menyerahkan apapun coraknya itu kepada jemaat Ahmadiyah, dan saya tidak akan terbelakang dari ahmadi yang lain. Beliau berkata, saya pergi ke hutan dan mengumpulkan cukup banyak ranting dan batang pohon, lalu saya membuat arang darinya dan membawanya ke kampung saya. Saat kala jemaat mengadakan kunjungan kepadanya, ia menyerahkan 20 karung arang tersebut sebagai canda Orang miskin itu telah menyerahkan segenap kesanggupannya. Jumlahnya adalah ribu francs. Beliau berkata, "Kini saya sangat senang dapat ambil bagian dalam pengorbanan harta ini." Di Polandia, seorang Ahmadi menulis, "Pada akhir tahun, Mubaligh Sahib menekankan pada canda." Beliau berkata, saat itu saya memiliki 100 zloty mata uang Polandia, saat itu kuota internet habis, dan bagaimana bisa menyimak pidato huzur saat itu tengah ada jelasah kadian, tanggal 26 Desember, dan beliau pun hendak menyimak pidato saya. Hati saya berpikir bahwa saya pasti akan menyimaknya. Beliau menuturkan, alhasil saya membayar paket seharga 20 zloty dan saya membayar candah untuk anak istri saya sebesar masing-masing 28 zloty, dan berjanji bahwa hingga akhir bulan tidak akan membeli apapun dan menggunakan apa saja yang ada di rumah untuk memenuhi kebutuhan. Meski demikian, jika ada, kami akan memberikan lebih untuk candah. Beliau berkata, Kami berdoa, dan Allah Ta'ala pun menurunkan karunianya. Beliau berkata, "Tanggal 28 Desember, saya saat saya pulang bekerja, teman saya yang sebelumnya hendak memberi saya 12 zloty memberikannya kepada saya. Setiba di rumah, saya memeriksa rekening tabungan saya dan melihat ada 1290 zloty di dalamnya. Ia menuturkan, 'Selama saya bekerja tiga tahun di pabrik, beliau belum pernah.'" memberi tunjangan tambahannya kepada saya. Karena candah wakfi jadid, uang tersebut pun datang ke rekening saya. Beliau berkata, "Kini saya mendapat 1300 diloti dan menyerahkan 300 diloti sebagai candah." Lalu beliau berkata, "Karunia lain, karunia lain dari Allah taala adalah di tempat di mana putra saya bekerja, ia mendapatkan satu kali tambahan penghasilan yaitu di bulan Oktober atau November." Di tahun ini, di bulan Oktober, penghasilannya bertambah. Dan di tanggal 31 Desember, penghasilannya pun bertambah kembali. Ia berkata, dengan ini keimanan kami pun menjadi bertambah. Di wilayah Siangga, Tanzania, ada satu jemaat yang para membayar baru di sana secara berangsur-angsur ikut serta dalam gerakan pengorbanan harta. Alim di sana menulis, ada seorang bernama Ramazan Sahib yang baru be'at tahun lalu. Beliau menulis perjanjian tarikh jadid dan wakfi jadid sesuai kemampuannya. Di akhir tahun perjanjian, beliau melunasinya sebesar dua kali lipat. Selain itu, di kesempatan lain, beliau pun atas nama keluarga menyerahkan sebidang tanah kepada jemaat Hal tersebut sangat mengherankan bagi orang lain di desa tem tempatnya tinggal. Beberapa orang dengan sinis berkata, orang ini tanpa pikir panjang akan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk agama. Sementara itu, beliau menuturkan kepada sang mu'alim, sesungguhnya dengan masuk jemaat Ahmadiyah lah, saya dapat memahami pentingnya pengorbanan harta. Beliau menyatakan bahwa, semenjak saya mulai berkorban di jalan Allah Ta'ala, saya banyak mendapatkan keberkatan dalam pekerjaan. Meski mendengar apapun ucapan orang, pada dasarnya, di tahun ini, saya mendapat Taufik membeli sebidang tanah di berbagai tempat dan mendirikan dua bangunan. Ini semua adalah berkat dari pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala dan menyerahkan tanah untuk jemaat. Kemudian, ada peristiwa di Sierra Leone, bagaimana seorang mubayyin baru mengalami kemajuan, ia berasal dari wilayah Port Loko. Membalik di sana, Jibril Sahib menuturkan bahwa beliau tengah menekankan para mubayin baru tentang gerakan waktu jadid. Di sana telah berdiri jemaat baru, yaitu para mubayin baru. Saat itu ada seorang wanita tua yang tidak dapat melihat, datang kepada saya dengan dituntun oleh seorang anak, lalu berkata, saya memang belum menulis perjanjian, tetapi saya datang untuk menyerahkan 2 ribu lion ini untuk candah wakfi jadid. Mubalik lokal berkata, mengapa Anda menyusahkan diri untuk mendatangi saya? Panggillah saya, saya akan datang ke tempat nenek. Nenek menjawab, simaklah jawaban wanita tua ini, yang memang tunanetra, saya hanya memberikan jumlah yang ala kadarnya, mengapa saya memanggil Anda? Saya ingin mencari pahala seutuhnya, karena itulah saya sendiri yang kemari untuk menyerahkannya. Mubalik daerah San Pedro, Pantai Gading, menuturkan ada seorang anggota jemaat bernama Kolibali Sahib menelpon saya untuk menanyakan perihal wakfi dan tahrik jadid. Beliau bertanya, Apakah membayarkan canda atau meningkatkannya pada bulan Ramadhan perlu? Saya katakan kepada beliau, sunnah Hadrat Rasulullah Sallallahu Wasallam dan kebiasaan Hadrat Musimodulie Salam pada bulan Ramadhan adalah melakukan infak fi sabilillah sebanyak banyaknya. Saya pun menjelaskan kepada beliau perihal keutamaannya dan juga perihal wakfi dan tarik jadid yakni bagaimana uang tersebut dibelanjakan untuk misi penyebaran Islam. Saya juga katakan bahwa memang ini tidak diwajibkan. Kita hendaknya mengambil bagian dalam gerakan pengorbanan harta ketika Ramadan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan. Beliau yang sebelumnya biasa membayar canda setiap bulannya sebesar 20 ribu franc, lalu berjanji bahwa di masa yang akan datang, Beliau akan membayar candah tambahan 30 ribu, ribu franc dengan dawam, tidak hanya pada bulan Ramadan saja, bahkan setiap bulan bersamaan dengan candah-candah sebelumnya. Uang tambahan akan beliau bayarkan secara khusus untuk wakfi dan tahrik jadid, dan beliau pun berjanji insyaallah hingga penutupan tahun ini akan berusaha untuk meningkatkan besarannya untuk ca candah wakfi jadid. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau sejak Pasca Ramadan hingga saat ini, setiap bulannya, beliau selalu membayar candah lazim pada awal bulan dengan sendirinya dan penuh keseriusan. Berkenaan dengan penyebaran Islam, barusan disinggung mengenai pembelanjaan, perlu saya sampaikan di sini bahwa pada tahun lalu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada jemaat untuk membangun 187 masjid. Selain itu, 105 masjid tengah dibangun di Afrika. Demikian pula telah berdiri 144 rumah misi yang sebagian besarnya di Afrika dan 45 rumah misi tengah dalam proses pembangunan. Selain itu, di tempat di mana kita tidak bisa membangun rumah misi segera, di tempat tersebut kita menyewa bangunan-bangunan. Saat ini di negeri-negeri negeri Afrika kita tengah menyewa bangunan yang digunakan untuk 731 rumah misi dan rumah Mubalik. Di negeri-negeri negeri Asia juga kita menyewa 635 bangunan untuk rumah misi. Perlu saya sampaikan bahwa pada umumnya sebagian besar dana yang diperoleh dari Wakfi Jadid dibelanjakan untuk mendanai negeri-negeri negeri Afrika. Sejauh berkenaan dengan pembangunan masjid dan lain-lain, tidaklah semudah itu. Karena dalam prosesnya, kadang kita terpaksa menghadapi penentangan dari para penentang di beberapa tempat. Namun, jemaat melakukan semua pekerjaan ini demi Allah Ta'ala, dan juga terdapat janji Allah Ta'ala akan kemajuan jemaat. Untuk itu, pertolongan khas Allah Ta'ala pun senantiasa menyertai jemaat. Saya akan sampaikan satu kisah di Konggokun Kinsasa. Mubalighnya menuturkan, terdapat satu jemaat Bando Region. Di daerah tersebut, jemaat baru berdiri dua tahun dan di sana masih berlangsung pembangunan masjid. Muslim Sunni di daerah tersebut menempuh segala cara untuk menimpakan penderitaan kepada jemaat dan juga melayangkan protes ke kantor-kantor pemerintahan untuk menentang kita. Ketika rencananya tidak berhasil, mereka bahkan tidak segan untuk mengancam pembunuhan. Alhasil bagaimanapun mereka tidak berhasil. Sementara di sisi lain, ada seorang Ahmadi yang bertugas sebagai pengawas pembangunan masjid mengatakan bahwa selama pembangunan masjid, ada seorang dosen universitas yang beragama Kristen yang datang menemui kita dan menawarkan bantuannya untuk membangun masjid Hingga beliau membantu para ahmadi lainnya untuk mengambil pasir dari tempat yang jauh, lalu menariknya dengan menggunakan gerobak secara bergotong-royong. Alhasil, di satu sisi, para penentang menempuh rencana jahatnya, sementara di sisi lain, Allah Ta'ala membantu kita dengan mempekerjakan orang lain. Orang-orang yang berfitrat baik datang seperti itu. Terdapat satu kisah dari Kamerun, di sana terdapat satu kota bernama Buada Sinej, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sana jemaat baru berdiri dua tahun lalu dan mulai membangun masjid. Jemaat menerima surat dari administrator kota yang berisi larangan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Lalu jemaat menghentikan pembangunan. Setelah diselidiki, ternyata suatu organisasi Islam telah menulis surat yang ditujukan kepada Pak Gubernur dan segenap pejabat terkait yang isinya menuduh bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat radikal dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Untuk itu, tidak boleh membangun masjid. Seperti inilah propaganda yang biasa dilakukan di negeri-negeri Muslim. Para maulwi dikirim ke negeri-negeri tersebut dan melakukan hal-hal demikian. Lalu jemaat di sana menulis surat kepada saya dan menyibukkan diri untuk berdoa dan raptah dan lain-lain. Katanya, sebulan kemudian, pejabat administrator memanggil kami ke kantornya dan juga para tokoh berbagai organisasi, imam, dan tokoh muslim lainnya juga. Beliau membacakan laporan berkenaan dengan proyek pembangunan yang dihentikan berdasarkan protesan sebagian umat Islam. Pak pejabat mengatakan, Kami telah menghentikan pembangunan masjid, namun seiring dengan itu kami pun meminta laporan dari berbagai daerah di Kamerun dari laporan tersebut, kami mengetahui bahwa ternyata jemaat Ahmadiyah adalah jemaat internasional dan tengah berkhidmat di lebih dari 200 negara di dunia dan juga telah berkhidmat di Kamerun sejak 15 tahun lalu. Jemaat Ahmadiyah juga telah membangun masjid di banyak tempat di Kamerun. Intinya, Pak Pejabat menyampaikan sepak terjang jemaat. Selain itu, beliau juga menjelaskan perihal pengkhidmatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Ahmadiyah, bahwa jemaat telah memasang alat yang menghasilkan air bersih di banyak daerah, pompa air, mengurusi anak-anak yatim, membantu para siswa dalam bidang pendidikan, dan selalu menyuarakan perlawanannya terhadap grup-grup radikal, dan juga Ahmadiyah mengajarkan kedamaian dan toleransi. Ahmadiyah juga tidak menyuarakan jihad dengan pedang, melainkan dengan pena. Pejabat tersebut mengumumkan semua itu di hadapan mereka. Beliau juga menyampaikan bahwa para raja dan pembesar muslim biasa menghadiri acara-acara jalsah jemaat Ahmadiyah. Untuk itu, tidak ada alasan untuk menghentikan pembangunan masjid Ahmadiyah. Mereka bisa membangun masjidnya di daerah kita. Setelah membacakan laporan tersebut, sekian banyak pemimpin umat Muslim di daerah itu berdiri dan mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah kafir dan kami menganggapnya kafir. Anda telah membuat laporan tersebut tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Kami tidak meyakininya. Pak pejabat berkata dengan nada marah kepada mereka dan mengatakan, saya tahu apa yang saya lakukan, silahkan tinggalkan tempat ini. Akhirnya mereka bungkam dan beliau mempersilahkan jemaat untuk melanjutkan pembangunan masjidnya. Kesan positif akan sepak terjang pengkhidmatan jemaat Ahmadiyah memaksa orang-orang bijak memberikan pujian terhadap jemaat. Ketika bekerja dengan didasari untuk menarik keridaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan mengirimkan laskar penolongnya, dan dia sendiri akan menjauhkan hambatan yang diakibatkan oleh para penentang. Mengenai bagaimana karunia Allah Ta'ala terus meningkat, akan saya sampaikan satu kisahnya. Ada satu laporan, dari Upper West Region Ghana. Dikatakan bahwa lebih dari 60 orang baiat berkata tablik yang dilakukan. Di desa tersebut terdapat masjid jemaat yang kecil dan masih berdindingkan batu bata. Setelah melihat keberhasilan jemaat, Muslim non-Ahmadi membangun masjid yang permanen dan indah persis berhadapan dengan masjid kita. Mereka juga berusaha untuk menarik kembali para mubayin baru dari kita dengan menggunakan masjid indah tersebut. Beberapa mubayyin baru yang lemah keimanannya berpindah ke masjid mereka. Di kemudian hari jemaat pun berhasil membangun masjid yang besar dan megah di sana. Sekarang, dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota kita datang ke masjid kita. Bahkan selain itu, orang Gair Ahmadi pun mulai datang ke masjid kita dalam jumlah yang banyak, sehingga masjid kita dipenuhi dengan jamaah. Sedangkan masjid mereka mulai kosong lagi atau sangat kurang jamaahnya. Untuk taklim dan tarbiyat para mubayyin baru di sana, setiap harinya diadakan kelas-kelas dengan karunia Allah taala. Berkat itu kemajuan jemaat semakin meningkat hari demi hari. Banyak sekali kisah yang menzahirkan banyaknya karunia Allah taala. Allah taala Maha memenuhi janji. Allah taala memenuhi janji yang dia sampaikan kepada hadrat masyyodi salam dan menolong juga dengan cara-cara gaib dan akan terus menolongnya insyaallah taala. Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, yakni untuk meraih keredaannya. Belanjakanlah harta di jalan Allah Ta'ala supaya menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menarik karunia-karunianya. Seperti biasa, sekarang saya akan menyajikan laporan singkat tentang wakfi jadid untuk tahun 2021 dan tahun baru wakfi jadid telah dimulai dari Januari 2022. Laporan untuk tahun sebelumnya adalah sebagai berikut. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun sebelumnya adalah tahun ke-64 dan pada tahun ini jumlah total pengorbanan jemaat sebesar juta 11.277.000 pound sterling untuk waktu jadid yaitu sekitar 11,2 juta pound sterling peningkatan sebesar 742 ribu dari tahun sebelumnya. Mengingat kondisi ekonomi dunia saat ini, ini merupakan berkah besar dari Allah Ta'ala. Tahun ini jemaat Inggris kembali menempati posisi pertama dalam hal total kontribusi. Karena mata uang Pakistan sedang terpuruk, maka posisi mereka juga turun tetapi meskipun demikian, mereka memberikan pengorbanan yang sangat besar sesuai dengan kapasitas mereka. Bagaimanapun, dalam hal posisi Inggris yang pertama diikuti oleh Jerman, dengan karunia Allah Ta'ala, Inggris telah melakukan pengorbanan yang signifikan dan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara Inggris dan Jerman. Posisi ketiga adalah Kanada kemudian Amerika Serikat, India, Australia, Indonesia, jemaat di Timur Tengah, Ghana, dan kemudian Belgia. Dalam hal kontribusi per kapita, Amerika Serikat adalah yang pertama, kemudian Swiss, dan kemudian Inggris. Dalam hal kontribusi keseluruhan di antara negara-negara Afrika, peringkat pertama adalah Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Sierra Leone, Liberia, Gambia, Uganda, dan Benin berada di peringkat ke-10. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Ta'ala, jumlah peserta sebesar 1.445.000. Dalam hal koleksi keseluruhan, 10 jemaat besar teratas di Inggris adalah Islamabad, Farnham, Worcester Park, Chim Sawit, Aldershot, Birmingham South, Walsall, Gillingham, Guilford, Ewell. Lima wilayah teratas dalam hal koleksi keseluruhan adalah Baitul Futuh yang pertama, Islamabad kedua, diikuti oleh Masjid Fazil Baitul Ihsan, kemudian Midlands. 10 jemaat teratas dalam daftar atfal adalah Islamabad peringkat pertama, Aldershot peringkat kedua, kemudian Farnham, Hampton Guilford, Ewell, Mitcham Park, Baitulfutu, Walsall, dan Birmingham West. Lima besar keamiran lokal dalam hal koleksi keseluruhan. Hamburg adalah yang pertama, diikuti oleh Frankfurt, Grosgrohe, Wiesbaden, dan Disenberg. Sepuluh jemaat Jerman teratas dalam hal koleksi adalah Rodernmark yang pertama, Rutgau, Neuys, Rudushheim, Mehdiabad, Friedberg, Hanau, Floresheim, Frankenthal, Koblenz, dan Nida. Dalam hal koleksi daftar awal, lima wilayah teratas adalah Hamburg, Hessen, Sudwesten, Tornus, hessen mitte Rinland pfalz Dalam hal koleksi keseluruhan, Keamiran di Kanada adalah Fogan, yang pertama, kemudian Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West. Sepuluh jemaat teratas Kanada adalah Hadika Ahmad, yang pertama, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton, Mountain, Abbotsford. Lima keamiran teratas untuk daftar atfal adalah Vaughan adalah yang pertama diikuti oleh Peace Village, Calgary, Toronto West, Brampton West. Lima jemaat teratas untuk daftar atfal adalah Hadika Ahmad yang pertama, Bradford, Durham, London, Milton West. Dalam hal koleksi keseluruhan, 10 jemaat teratas Amerika Serikat adalah Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas, dan Fishburg. Sepuluh jemaat teratas menurut daftar atfal adalah Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fishburg, Las Vegas, Zion. Dalam hal pengumpulan wajib jadi dari orang dewasa, tiga jemaat Pakistan teratas adalah Lahore yang pertama, Rabuah lalu Karachi. Posisi untuk distrik adalah Islamabad yang pertama, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargooda, Multan, Umerkot, Hyderabad, Mirpurkhas, Dera Ghazi Khan. Dalam hal koleksi keseluruhan, sepuluh jemaat teratas adalah kota Islamabad, Defense Lahore, Township Lahore. Clifton Karachi, Daruzia Zikr Lahore, Model Town Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore. Tiga jemaat besar untuk daftar atfal: Lahore yang pertama, Karachi yang kedua, Rabuah ketiga. Posisi distrik untuk daftar atfal adalah Islamabad yang pertama, Sialkot, Rawalpindi, Sargodha, Faisalabad, Gujarat, Hyderabad, Mirpurkhas, Umerkot, Narowal. Jemaat yang membuat kemajuan luar biasa adalah Drift Road Karachi, Mughalpura Lahore, Gujranwala Shahar, Baitul Fazal Faisalabad, Peshawar Shahar, Diligate Gate Lahore, Kotli Azad Kashmir, Nankana Sahib. 10 provinsi teratas dari India adalah Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi dan Maharashtra. Sepuluh jemaat teratas dalam hal koleksi adalah Hyderabad, Kadian, Kerala, Patapriam, Coimbatore, Bangalore, Calcutta, Calicut, Rishinagar, dan Malaya Palayam. Sepuluh jemaat teratas dari Australia adalah Melbourne, Longwarren, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Logan East. Perth, Penrith, Adelaide West or Logan East. Jamaat di Australia dalam hal kontribusi dari orang dewasa adalah Melbourne, Longwarin, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Blacktown, dan Canberra. Jemaat Australia dalam hal koleksi daftar atfal adalah Melbourne, Longwarren, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Logan East, Perth, Castle Hill, Melbourne East, Mount Druitt, Penrith, dan Brisbane Central. Itulah posisi peringkat mereka. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki bagi semua yang telah mempersembahkan pengorbanan.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, ومنهم النبيون تغلوا عليه، ونعوذ بالله من شروره من فؤسناه، ومن سيئات عملاً من وأنا شهد الله إلى حلة الله، وأنا شهد أنعامهم مذمأ مبدئ ورسوله. إن بعض الله رحمةكم الله. إن الله يأمر بالذل والنساء منه. وإذا وينهى من الفرشة، والمنكر والبغي، يعيزكم من الله يذكركم، وجوه لكم، ولذكر اللَّهِ أكبر